0: Paying Attention, een business en podcast met de steun van Bankcontact PayConnect Company.
1: We zijn zo uh, gehoekt aan onze telefoon, maar het is in ieder geval een, een gigantisch voordeel. Ik heb nu nooit cash op zak. Enkel cash uh, verwacht je. Ja. Ik vind dat dat een heel negatieve connotatie heeft voor je business of voor je zaak. En mij als klant irriteert me dat mateloos als ik even mijn cash kan betalen. Met de kaart betalen, contactloos betalen, online
0: betalen of mobiel betalen. In onze samenleving is de beweging naar nieuwe betaalvormen onomkeerbaar ingezet. Van Business AM is dit paying attention. Een podcastreeks die onderzoekt hoe nieuwe betaalvormen de Belgische bedrijven en maatschappij veranderen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Paying Attention. We hebben het hier opnieuw over elektronisch betalen. In een van de andere afleveringen heb je misschien al gehoord waarom het een goed idee is om dat elektronisch betalen ruimer te verspreiden. Minister van Financiën Vincent van Petegem was onder meer onze gast. Maar, en dan spreek ik voor mezelf, toch zijn er ook heel wat omgevingen waarbij we automatisch aan cash betalen moeten denken. Denk maar aan een markt als je bloemen gaat kopen bijvoorbeeld of aan mensen die op straat staan voor het goede doel. Of zelfs bonnetjes kopen op een festival, dat gebeurde vroeger toch ook altijd met cashgeld. Interessant dus om uit te zoeken in deze aflevering, die klassieke cash omgevingen. Hoe beleven zij de omslag naar elektronisch betalen? Is het een last of eerder een opportuniteit? Onze centrale gast vandaag is Gilles de Dekker, organisator van het dancefestival Paradise City, ook al bekend als een van de duurzaamste festivals van Europa. Welkom Gilles. Hello. Hello. Paradise City, klinkende naam. En ik moet toegeven, hoewel ik er altijd al naartoe ben willen gaan, is het mij nog altijd niet gelukt. Sorry daarvoor. Ai, ai.
1: Misschien eerst, hoe is de zomer geweest? De zomer, we hebben een, een goede zomer achter de rug, heel druk. We hebben ook ons festival Paradise City begin van de zomer gehad, maar we hebben ook een nieuw festival gelanceerd in Oostenrijk, Paradies Garden Festival. <laughs> en we hebben ook een festival in september doeld, dus het is wel een drukke zomer, moet ik zeggen. Maar, maar we zijn wel blij, we zijn wel blij.
0: Ja, Paradise City, Paradise Garden, zeg ik dat juist. Wat voor festival is dat
1: precies? Het oh, is een festival die Paradise uh, City vindt plaats in Istanbul. Het is rond Brussel in een zeer groen kader... Um We hebben duurzaamheid bovenaan staan in onze bedrijfsvoering. En daar zijn we ook heel gekend voor. Wij brengen elektronische muziek op uh, kleinschalige stages. We brengen denk ik ook een authentieke festivalervaring. Dus niet te veel toeters of bellen. Uh, Maar het gaat allemaal om de vibe, energie op de dansvloer. Dat is bij ons heel belangrijk. En dat doen we zowel in België als nu vanaf dit jaar in Oostenrijk.
0: Ja, duurzaamheid. Je zei het al. Dat is een van jullie belangrijkste uh, kenmerken. Naast natuurlijk dat dance-aspect, waar kunnen we dat zien op dat festival zelf,
1: die duurzaamheid? Op alle niveaus kan je het zien op Paradise City. Hè. Dus we proberen afval te vermijden. We werken met herbruikbare bekers. Dat is, denk ik, het meest uh, uh, zichtbaar. Maar we hebben ook een heel afvalplan. Uh, we, we, we geven draagbare asbakken mee. Uh, we hebben een, een nachttrainen die we organiseren. Dat zijn elektrische bussen die je naar het festival brengen, uh, Fietsen worden geïncentiveerd. Um, we geven gratis uh, 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 kraantjes water in plaats van uh, water in, uh, uh, flesjes, in plastieke flesjes... Er is een single-used uh, plastic bijn op het festival, dus dat wordt volledig uh, geweigerd. Je, als je op de camping slaapt, dan betaal je een garantie voor je afval. Um, we geven heel veel uh, set tentjes, zodat je je eigen tentje niet moet kopen en erachter laten. Uh, en de lijst is, is nog heel lang. Uh, we filteren het water die van de douches uh, uh, komen om die, voordat we die worden geloodst in de beken. Dus het is, het is een lange lijst. Uh, de, de sleutel is dat we proberen ieder jaar het iets beter te doen. En we, 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 we vergaren heel veel gegevens en data en feedback van onze bezoekers. Um, en op basis daarvan proberen wij iedere keer de CO2-uitstoot, maar ook de afval uh, van het festival te verminderen.
0: Ja, uh, ik zei daar net al. Festivals zijn heel lang geassocieerd geweest hè, met dat cash betalen hè, van bonnetjes. Uh, je kocht bonnen, ruilde die dan in voor eten of drinken. Was dat op Paradise City van aan het begin ook zo? Want jullie zijn gestart in
1: 2015, hè? Ja, we, we zijn gestart in 2015, maar we zijn direct gestart cashless. Dus uh, even, um, we zijn heel duurzaam, maar we hebben ook altijd uh, onze strategie was altijd wij willen de Paradise City wil de festival van de toekomst zijn op alle niveaus. Uh, daarom is duurzaamheid belangrijk, maar wij zijn in 2015 ook begonnen met volledig cashless te, te zijn. Dus ik denk dat we ook het eerste festival in België waren. En dat was dan met een RFID-systeem, dus je had een, een cashless uh, bandje uh, waarbij je geld op kon laden. Maar dat kon je nog altijd... Of kiezen met gewoon geld uh, aan een top kassa waar je geld opladen op je, op je bandje. Of je deed het uiteraard gewoon met de, met de kaart.
0: Ja, en uh, werkt dat? Uh, hoe, hoe werd daarop gereageerd?
1: Wel, wij we waren de allereerste, dus er was wel, uh, mensen moeten zich wel wat aanpassen, zeker. Um, de, dus de, en ook die systemen in de tijd, we hebben wel leergeld betaald, omdat die, die, die RFID-systemen of die cashless-systemen, die waren nog niet helemaal op punt. Um, dus er zaten wel nog, laten we zeggen, kinderfoutjes in die softwares en zo. Dus uh, dat was niet ideaal in het begin, maar we merkten wel van in het begin dat in ieder geval de We hebben een publiek van early adopters en die vonden dat in ieder geval uh, wel tof dat dat op die manier werd gedaan. En ook dat ze het systeem was dat ze het geld konden recupereren dat op hun bandjes was na het festival. Dus uh, dat dat werd ook wel heel positief onthaald. Dus ondanks dat het nogal wat kinderproblemen had, was het eigenlijk wel een een, een goede eerste stap. Jullie hebben
0: dat leergeld natuurlijk cashless betaald destijds. Uh, Hoe is dat dan geëvolueerd?
1: Hoe hebben jullie die problemen weggewerkt? Um, voordat ik dat duidelijk, zodat de mensen thuis dat begrijpen, is het wel belangrijk. Het, het, het cashless systeem waar wij mee gestart zijn, dat was een systeem waarbij um, iedere festivalbezoeker kreeg een bandje met een, een chipper op en daar kon hij geld op laden. En dat kon met cash of gewoon met de bankkaart. Um, Nu na een aantal jaar zijn we bijvoorbeeld met met Pconic gaan samenwerken. En wat is er nu gebeurd? We werken nog altijd met datzelfde systeem, met diezelfde bandjes die een chip hebben. Maar je hebt nu een QR-code van Pconic. Wat natuurlijk de mogelijkheid geeft uh, met de mensen om via hun telefoon uh, geld op te laden op dat uh, bandje. En dat is natuurlijk heel gemakkelijk, want dan hoeven ze niet meer naar een kassa te gaan. Dus het, de kassa is eigenlijk verdwenen in de hele festivalervaring. Dus je hoeft gewoon met je t- telefoon geld op te laden op je, op je, op je bandje en je bent vertrokken. Um, en wat wij nu ook wel veranderd zijn, is dat wij nu helemaal geen cash-optie meer aanbieden op het festival. Dus um, het is een cashless systeem, maar daarachter je kan ook niet meer met cash betalen. Die optie is nu verdwenen. Op het
0: Krijgen jullie daar veel commentaar op? Zijn er nog veel mensen die, die het gevoel hebben van ja, ik zou toch nog graag die optie cash
1: behouden? Ja, wellicht wel. Ik uh, kan me voorstellen dat er een aantal mensen daar, uh, um, d- d- dat liever zouden hebben. Tegelijkertijd, we zijn daar denk ik voor de eerste mee gestopt in de editie 2019. We hebben daar op zich weinig echt veel uh, kritiek over gehad. Dus uh, dat is vrij vlot uh, gepasseerd. En, en het weegt ook, denk ik, dat er gewoon heel veel mensen daar veel voordelen van hebben uh, ondervonden. Voor ons was het een gigantisch voordeel, want ja, als je veel cash hebt, moet je altijd... Er kan van alles mee gebeuren. Er gaat door veel uh, de handen van verschillende mensen. Er wordt door veel mensen geteld. Je moet er security voor zien, je moet plofkoffers voorzien. Uh, dus het woogt niet meer op voor het weinige cash dat wij ontvingen. Dus in ons businessplan, zal ik het zo zeggen, was dat eigenlijk een heel logische keuze. We hebben daar amper kritiek op gehad. Maar ik kan me wel voorstellen dat er een aantal mensen op Paradise City hadden zegt: ik heb hier nu een paar honderd euro cash mee. Ik had ze graag opgedaan. Maar uh, tegenwoordig, de laatste edities, mensen zijn aan gewend. Ze weten dat ze het niet kunnen meepakken. En Het is eigenlijk geen probleem. Nu. En het voelt veel veiliger voor jullie, maar ook voor de consumenten. Want zij kunnen ook niet bestolen worden. Nee, nee, dat klopt. Ik denk dat het voor de consumenten ze kunnen niet bestolen. Voor ons is het veel veiliger als het is gedigitaliseerd. Je weet ook wat er langs de kassa passeert. Je weet dat er, als er iets misloopt, dan kan je het ook zien. Je kan perfect ook je, je stoktelling van je dranken natchecken. Dus het heeft heel wat voordelen. Ja. Klinkt allemaal heel positief.
0: Jullie zitten inderdaad ook met met een generatie die die daar graag mee aan de slag gaat, neem ik aan. Maar verschillende economen en professoren die zeggen ook dat dat cashless systeem, en dan als ik naar mijn eigen verbruik kijk op festivals, dat je dan eigenlijk meer gaat uitgeven, omdat je natuurlijk niet dat cashgeld in handen hebt en minder doorhebt hoeveel je
1: uitgeeft. Hoe is dat bij jullie? Wij kunnen natuurlijk nooit vergelijken, omdat we nooit... een, een, een cash-systeem hebben gehad. Um, maar, maar het is denk ik wel heel duidelijk. Ik denk dat we dat allemaal ook wel voelen. Als je daarmee een, 50, een brief van 50 euro moet afgeven, dat doet toch altijd wat pijn. Terwijl als je gewoon die bankkaart tegen de machine aan klikt en toe piep. dan... Voelt je toch iets minder op een of andere manier. Dus ik ben zeker dat, uh, dat het, uh, ja, het effect van, van, van cashless. Uh, de, de mensen wel, uh, laten we zeggen, meer doet consumeren. Uh, zeker op een festival. Daar ben ik wel van overtuigd. Hoewel ik het niet kan uh, vergelijken met hoe het vroeger was. Nee, Want jullie zijn altijd. We, we zijn uh, altijd manier. vrij modern geweest op, die, ja. op, op dat manier. Zeggen,
0: ja, ja. Nu, op een festival gaan bezoekers natuurlijk actief op zoek naar eten of drinken. Uh, maar wie de straat optrekt om giften voor een goed doel te verzamelen bijvoorbeeld moet mensen overtuigen en dan hopen dat ze natuurlijk ook cashgeld op zak hebben. We vroegen eens aan het Rode Kruis hoe zij met dat probleem zijn omgegaan. U weet wel, het Rode Kruis, die van de zeer bekende stickers.
2: Ik ben Jolien Pardon en ik werk voor Rode Kruis Vlaanderen. Ik ben daar verantwoordelijk voor de losse schenkingen en ook voor de afdelingsfondswerving. Fondswerving op zich is dus eigenlijk uh, waarin wij ja, de Vlaming proberen te overtuigen om uh, het Rode Kruis, Rode Kruis Vlaanderen, te steunen uh, met een gift, met een financiële gift. Of door iets te kopen, zoals een sticker. En met die financiële middelen kunnen wij dan mensen helpen in de buurt of verder weg. De stickeractie is een van onze belangrijkste acties, omdat zij eigenlijk de grootste manier van fondswerving zijn van onze lokale afdelingen. Dus als je het Rode Kruis Ziet in jouw buurt bijvoorbeeld op evenementen als ze daar staan met een eerste hulpstandje, als ze gratis eerste hulpopleidingen geven, als ze hulp bieden aan kinderen die het moeilijk hebben op school via brugfiguren bijvoorbeeld. Dat is allemaal het lokale Rode Kruis en zij staan zelf in voor de fondswerving om die activiteiten te doen. Dus de stickers die zij verkopen gaan integraal naar die activiteiten die zij zelf organiseren. In 2019, dus die correctie was dan nog altijd op een hoogtepunt, maar we merkten wel dat um, ja, steeds minder en minder mensen cash geld bij hadden. Een aantal afdelingen hadden zelf al de stap genomen om een Payconic account op te zetten. Maar dan hebben wij van op de hoofdtitel beslist om hen allemaal een account te geven, zodat zij of wanneer uh, elektronische betalingen of mobiele betalingen konden ontvangen voor hun fondswerving. Ja, de grote uitdagingen om elke afdeling op Piconic te zetten was uh, om te beginnen om hen te doen. We staan wat Piconic is en waar Piconic voor dient. Daarvoor hadden we instructievideo's, een uh, uitgebreide, veelgestelde vragenlijst. Uh, zij konden ook altijd bij ons terecht voor als zij vragen hadden over het gebruik. En dan natuurlijk moesten wij ook allemaal een QR-code geven. Uh, die zijn dan massaal gedrukt geweest, om, zodat de vrijwilligers die ook fysiek offline konden mee hebben, Dus ze moesten niet altijd hun eigen smartphone mee hebben, dus, uh, Zodat zij ook op, aan supermarkten of op straat die QR-code konden tonen. Um, de vrijwilligers hebben eigenlijk heel snel die omschakeling gemaakt. Zij zijn daar heel snel in meegaan. Het is ook makkelijk in gebruik, want ja, je, de meeste mensen kennen het wel ondertussen, de QR-code. En um, zo is het snel gegaan. We hebben nog andere voordelen, ook ontdekt door bijvoorbeeld... Uh, sinds. 2021, sinds dat het eigenlijk wat beperkter is geworden om op straat te gaan voor de stickers te verkopen, hebben wij de afdelingen ook aangemoedigd om hun stickers te verkopen via lokale handelaars. Dus bij lokale handelaars stickers te leggen. Denk maar aan apotheek, een slager en dergelijke. Uh, het makkelijke was daar dan dat zij eigenlijk een aparte QR-code aan die lokale handelaar konden geven, waardoor de betalingen... gescheiden konden worden van de verkopen die de handelaar voor zichzelf deed. Wij hebben niet meteen een een groei in inkomsten gezien sinds de overschakeling uh, naar Beconic. Maar dat komt natuurlijk vooral door uh, corona. Uh, Dus sinds 2019 hebben wij de afdelingen op Beconic gezet als extra betaalmiddel. Maar ja, dan is corona gekomen. 2020, 2021 hebben wij eigenlijk... twee slechte jaren gehad voor de stickeractie. 2022 was er wel al een herstel, maar nog altijd niet uh, het niveau dat we hadden voor corona. 2019, dus ik kan niet zeggen dat er daar natuurlijk uh, een stijging inkomsten is geweest, maar we merkten wel dat uh, door de coronapandemie dat eigenlijk de vrijwilligers het wel meer en meer zijn gaan gebruiken. Dus de bestellingen van de QR-stickers zijn wel sterk gestegen sindsdien. Ja, wat fondswerving betreft, is voor ons het ook belangrijk dat wij persoonsgegevens kunnen capteren. Uh, Onder andere voor het fiscale test. Dat is dan minder van toepassing voor de stickeractie, maar meer voor fondswerving in het algemeen. Uh, Tot nu toe was dat nogal moeilijk met de QR-codes, maar ik heb begrepen dat ze daaraan aan het werken zijn om uh, in de toekomst ook persoonsgegevens van de schenker te kunnen
0: ontvangen. Nu, Gilles, ik geef eerlijk toe, ik vond het wel makkelijk als er uh, ja, iemand aan, uh, aan mijn auto kwam staan om een sticker te kopen, dan zei ik dat ik geen cashgeld bij heb, want ik ben iemand die dat nooit bij heeft. En daarmee was de kous dan af en had ik geen stickers ja, moeten mooi kopen. Is dat, mooi is dat, is ja. <laughs> Nee,
1: bon, dat was natuurlijk een makkelijke manier. Hoe zit dat voor jou? Voor mij, ik denk denk wel dat er eenvoudige oplossingen zijn om met die QR-codes gemakkelijk kleine bedragen uh, te betalen. We zijn zo uh, gehoekt aan onze telefoon tegenwoordig, misschien een beetje te, maar het is in ieder geval een een gigantisch voordeel. Ik heb nu nooit cash op zak. Uh, Voor mij is persoonlijk, ik heb nooit meer cash. En als ik cash moet betalen, dan ga ik eigenlijk geïrriteerd als dat mijn enigste optie is. Ik vind dat commerçanten die vandaag nog cash vragen, of enkel cash verwachten, ja, ik denk al direct ja, dat is voor zwart. En waarschijnlijk is dat ook. Dus uh, ik, ik vind dat dat een heel negatieve connotatie heeft voor je uh, voor, voor, voor business of voor je zaak. En mij als klant irriteert dat mateloos als ik enkel mijn cash kan betalen ja, maar natuurlijk... En ik geef ook graag een goede doel. Dus ja, ook...
0: Ik, ook, ik ook, absoluut. Nee, um, nu goed, op festivals is er natuurlijk uh, kans dat mensen meer uitgeven als ze elektronisch betalen. Uh, maar eh, op de meeste plaatsen kan je wel elektronisch betalen, maar heb je toch nog altijd die papieren bommen? Mm-hmm. Um, terugbetalen is dan wel makkelijker. Hoe loopt
1: dat bij jullie, dat systeem Terugbetalen is het niet makkelijker. Als je met bonnetjes werkt, dan wordt er vaak niet terugbetaald. Want um, ik denk dat de meeste festivals, de grote festivals die nog met bonnetjes die werken, die betalen gewoon niet terug. Ah ja, die betalen niet terug. Die, dat is wel een reden waarom dat ze niet overstappen net. En, uh, het blijven het, ondernemers die, uh, die, 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 die. geloven in ieder geval dat, dat, dat het systeem van bonnetjes hen meer zal opbrengen dan het cashless systeem. Anders waren ze lang overgestapt. Dat echt, is zo, hè? De technologie bestaat. Waarom zou je het niet doen? Het is niet zo ingewikkeld. Dus je kan er snel de investering. Het is natuurlijk een investering. Um, dat refund systeem, bij ons werkt dat um, eigenlijk vrij goed. In het begin was dat wel moeizaam. En we merken in die eerste jaren 2015 bijvoorbeeld. Waren de mensen wel zo kritisch, want het kostte toen. Um, we vroegen bijvoorbeeld een transactiefie van 2 euro. Um, om het geld te kunnen terugbetalen. En dat was eigenlijk omdat het bedrijf die ons die diensten aanbood, dat aan ons vroeg, dat was deel van hun... Uh... En dan het feit dat de mensen het geld konden recupereren, maar dan toch nog twee euro fee, dat vonden ze dan eigenlijk niet oké, okay, op een of andere manier. Het was te transparant. Uh, nu is die fee eigenlijk vervallen. Er is nog een fee van 20 cent of zo, dus dat accepteren ze. Wij kiezen er ook wel voor om daar heel open over te communiceren. Van jongens, uh, hier een mail naar iedereen. Uh, hier kunt je refund aanvragen. En we merken dat het, het, uh, mensen beginnen dat ook... Die, vroeger werd er, werd er nog heel veel geld achtergelaten op uh, de bandjes, zoals wij dat heten. Nu is dat veel minder, omdat de mensen dat op heel veel festivals bestaan, die cashless-systemen. En ik denk dat nu uh, 80% zijn geld terugvraagt. Wat op zich ook een goede zaak is. Uh, zolang de klant moet zich ook niet bestolen voelen. Uh, dat is niet onze doelstelling. Dus. Ja,
0: want eigenlijk... Um, ik vind het al frappant dat jullie een refund-systeem hebben, want inderdaad de meeste
1: festivals hebben dat niet. Mm-hmm. Nee, nee. Uh, ik denk dat alle festivals die nu cashless uh, werken, die hebben dat wel. Ik denk dat Tomorrowland ook uh, bijvoorbeeld uh, terugbetalingen doet, want die werken ook cashless. Maar de oude systemen, ik denk wel dat je bijvoorbeeld bij de festivals als Rock Werchter of Pukkelpop die werken nog met bonnetjes, denk ik. Um, ja. En die kan je wel nog recupereren als je die bonnetjes met de post doorstuurt naar een bepaald adres. Dat gaat niemand doen, hè? <lacht> nee, nee, maar het kan dus wel. De optie <lacht> ja, maar... En ze betalen het terug, heb ik gehoord.
0: Dus daarvan, dat... daarvan weten we dat niemand dat eigenlijk uiteindelijk doet. Nee, nee, nee. nee dat is wel goed. Ja. Nu, wat vonden jullie de grootste uitdaging bij het invoeren van dat elektronisch betaal? Jullie zijn er
1: natuurlijk meteen mee begonnen. Uh, toen wij begonnen zijn, waren we ook een beetje uh, zeer... Um... Nou, toen uh, enthousiaste, maar ook naïeve ondernemers. En we, zo van, we gaan gewoon direct... Uh, innovatie is belangrijk, dus we gaan die cashless doen. Uh, dat eerste jaar heeft ons dat wel, zoals ik al zei, uh, dat, dat liep niet helemaal zoals het moest. En we hebben daar wel rechts en links geld mee verloren. Dus um, die technologie was eigenlijk toen nog niet helemaal klaar. Of in ieder geval de, de service provider met wie dat wij toen werkten, was niet de juiste partij. Want uh, daar hebben we toch wel grijs haar van gekregen. Maar nu, vandaag, loopt dat eigenlijk... Uh, Heel smooth, heel vlot en, um, en, en heeft dat denk ik alleen maar voordeel.
0: Ja. ja, Als je nu kijkt naar je eigen festival dan wat is de grootste meerwaarde? Wat zie jij al op dat festival bijvoorbeeld? Welke problemen lost dat op?
1: Um Je je krijgt natuurlijk heel veel gegevens. Vaak wordt dat gekoppeld aan aan, aan salesrapportages. Dus je weet, aangezien via die bandjes, weten ze ook wat ze consumeren. En dan kunnen we bijvoorbeeld heel snel weten uh, bijvoorbeeld uh, de de drankconsumptie. Uh, Als je met bonnetjes werkt, kan je nooit één op één weten... Uh, of er veel verlies is. Ik uh, uh-huh. verklaar me nader. Op een vat 50 liter heb je 10% verlies. Um, en dus dat zou 10% moeten zijn. Maar als je gewoon met bonnetjes werkt, dan weet je niet hoeveel pintjes. Die eigenlijk langs de kasten zijn gepasseerd. Met die systemen weet je het exact. Want je hebt een heel salesrapportage. die je zegt. Ah, je hebt uh, zoveel bier verkocht. en dan krijg je de factuur van de bierleverancier. en dan kan je zien dat er meer dan 10% verschil of niet. Bij bonnetjes was je altijd een beetje blind. Dus dat is een heel belangrijk voordeel omdat je veel meer meer kennis vergaart uh, en je veel beter uh, je boekhouding kunt regelen en ook je, je winsten kan optimaliseren, je bar kan optimaliseren. Ook je bespaart veel geld, hè, want cash managen kost geld, die, 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 die kosten verdwijnen. Ook vanuit duurzaamheidsperspectief, toch voor ons belangrijk, je hoeft geen bonnetjes of chatons te drukken, het loopt allemaal digitaal. Dat is toch een enorm voordeel. En het, het geeft ook heel veel transparantie, denk ik. Dus in dat voor ons uh, uh, het belangrijkste is uh, in onze interne bedrijfsvoering en vooral, uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we... Dat we wij geloven in ieder geval dat de, de klanten meer spenderen op die manier. En uiteraard is dat voor een onderneming niet onbelangrijk.
0: Ja, maar ik neem aan, die festivalganger moet daar ook voordeel bij hebben, anders zou het niet werken. Wat, wat geven zij aan als,
1: als, als voordelen van dat systeem? Ik denk dat uh, vandaag, dat ze heel tevreden zijn, dat ze ook gewoon hun geld kunnen recupereren, dat het heel vlot uh, werkt, het is snel... Um, er, er zijn, er is, het is hassle-free, dus je, hebt weinig. je moet niet naar een kassa om bonnetjes te gaan kopen. En dan nog eens aan de bar, dat gaat vrij snel. Die systemen zorgen ook voor dat er een snelle bar service is. Um, dus dus, dus minder, ik moet minder lang op mijn frieten wachten, want dat, dat probleem ervaar ja, ik wel al eens op een festival. Ja, ja er d- 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 zijn meerdere factoren die ervoor kunnen zorgen dat je op je frieten moet wachten. Maar in ieder geval, het betalingssysteem is denk ik veel, veel sneller. Um, dus denk dat voor, v- voor de klant zorgt dat ervoor, voor een veel vlottere festivalervaring. En hij moet niet uh, zoveel nadenken van hoeveel geld dat hem op zijn bandje zit, want hij kan het daarna terugvragen naar het festival. Dus. En het zorgt ook voor enige transparantie en je denkt dat de, de, de festivalbezoeker dat vandaag heel belangrijk vindt. Hè.
0: Ja, je zei het daarnet al, hè. het past ook uh, voor een deel in jullie duurzaamheidsstrategie. Hè. Dat is, neem ik aan, ook een van de grote overwegingen geweest, dat je bijvoorbeeld die bonnetjes al niet meer moet
1: afdrukken. Ja, zeker. Je moet geen bonnetjes afdrukken of tons laten maken. Uh, dus dat is toch weer minder uh, Wat of, ook of, geld kost, natuurlijk. Hè, het dat kost ook afvoeren. geld. Ja. Het heeft ook een ecologische voetafdruk. Ik denk ook niet dat dat dan een, een, een gigantische ecologische voetafdruk heeft. Maar, uh, maar bon, het, het is er wel. En, en alle kleintjes helpen ook. Dus ik denk ook wel dat dat een, een positieve bijdrage uh, daar heeft. Ja.
0: ja, nu, ik zei het aan het begin uh, van deze aflevering. Hè, uh, de marktkramer, om het zo te zeggen. Jij zei ook al dat je geïrriteerd bent als je ergens niet. Uh, Cashless kan betalen, uh, maar natuurlijk, jij uh, jij staat aan het roer van een heel groot festival. Hoe moet die marktkramer dit systeem
1: zien? Is dat voor hen ook voordelig? Ik denk dat ook. Ik denk dat dat voor marktkramer natuurlijk... Ik Ik ben nooit marktkramer geweest en ik ken zijn dagelijkse operatie niet. Dus ik ga ga opletten wat ik zeg. Uh, Maar als buitenstaander denk ik wel dat hij er toch alleen maar voordelen uit kan halen Um, ja, je hebt zelf betere controle over je boekhouding uh, je, je, je hebt een kassasysteem uh, die gedigitaliseerd is dus je kan dat snel naar de, de boekhouder sturen um, als je, als je, je kan um, ervoor zorgen dat er minder geschommeld wordt bij cash als je met werknemers werkt um, en, en ook ja, de, de, het is wat je klant verwacht dus ja, het zou toch een beetje zonde zijn dat je blijft steken in een, een systeem van het verleden waarbij de klanten al ja, die, die zal mee in de toekomst en als je als, als marktkramer Kramer niet meegaat, dan ga je op een bepaald moment natuurlijk uh, uh, verliezen. Dus, uh... Nu, Gilles, jullie passen dit systeem natuurlijk toe op een uh,
0: groot festival. Uh, dat lijkt me misschien iets makkelijker dan, uh, ik zeg maar iets, als je een scoutsvuif wil organiseren met de lokale scouts. Um, is het voor hen even toegankelijk, die oplossing? Want het kost
1: natuurlijk ook geld om ja, dat cashless klopt, ja. te werken. Het kost wel geld om, om cashless te werken, dat klopt. Hè. Dus uh, wij hebben bijvoorbeeld een systeem met die bandjes en je hebt dan nog een heel uh, rapportage dat daaraan gekoppeld is en wij krijgen enorm veel gegevens daaruit. Maar die gegevens heb je niet nodig als uh, scoutsfeest. Dus er bestaan wel systemen die, uh, die eenvoudiger zijn. Hè. Dus je, je, kan, uh, je kan bijvoorbeeld met gewoon terminals werken of met QR-codes. Dat zijn allemaal systemen die, die, die beschikbaar zijn Dus ik denk wel dat dat... dat dat, En dan dan, dan kan je ook een aantal zaken besparen, zoals uh, personeel aan de kassa, of vrijwilligers aan de kassa in het geval van Scouts 5. Dus er zijn wel systemen, denk ik, die die, die eenvoudiger zijn als die van van Paradise City en die toch cashless zijn. Dus dus ik denk dat het een een belangrijke stap is. Je moet natuurlijk altijd opletten dat... ook zelf voor een scoutsfeest, dat, 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 het, dat het snel genoeg is aan de bar. Dat is altijd belangrijk. Ook al is het een, een, een systeem, zorg ervoor dat het aan de bar snel genoeg is. Want als, het, als je per bestelling uh, vijf seconden verliest... Die vijf seconden, dat worden heel veel minder pintjes aan het einde. Dus dat zou een zonde zijn voor, voor de scoutsvijven, dan heb je minder inkomsten. Dus zolang dat, dat, er zijn heel veel systemen waar je geen ingewikkelde rapportages aan hebt en die eigenlijk prima aangepast zijn voor scoutsvijven. Dus ik zou ze aanbevelen om daar naar te kijken.
0: Ja, dus niet meteen zo met een oplaadbare
1: nee, 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 uh, chip. Nee dat, nee, dat is veel te duur. Maar je duur. hebt veel goedkomen gemakkelijker, uh, laagdrempeliger ja, oplossingen. Ja, met, met een QR-code of met gewoon ouderwetse bankterminals. We, we, doen het nu, uh, uh, we doen het nu overal uh, in alle winkels. Uh, we hoeven zelf onze pincode er niet meer in te doen. Het is gewoon kaart er tegenaan te houden. Waarom, zou dat niet, uh, wa- waarom zouden ze dat niet doen op een Scouts 5? En dan gaan de mensen zeker meer spenderen als met bonnetjes. Dat staat vast, omdat ze gewoon uh, bankkaart er tegenaan houden. En er is ook geen drempel meer... Um, 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 om op te laden want dat is natuurlijk, bij ons moet je nog altijd je, je bandje opladen dus dat betekent, ah, mijn geld is op ik moet er weer geld opzetten en vaak kan ik dat doen met QR-code te scannen van Payconic, dus het is wel eenvoudig maar bijvoorbeeld een festival in Nederland Beskip Secret, die doen gewoon uh, betalen op zijn pinnen aan de bar uh, en wij hebben dat met ons festival nu ook in Oostenrijk gedaan, het is gewoon met de kaart uh, of met de telefoon uh, aan, de, aan de bar zelf direct betalen. Gewoon zoals kijk. op café. Zoals op café. En dat werkt prima. En dan heb je die, dat effect van cash betalen uh, minder. Hein? Want dat, dat is de pain. Hè? De vijftig ja. euro je dat doet meer pijn dan gewoon met je kaart tegen de machine antikken. Dus ik denk dat dat de, de, de toekomst is ook voor kleinere vuiven en scoutsfeesten. Jullie
0: zijn vanaf de start eigenlijk al zo te werk gegaan, zijn geëvolueerd. Zie jij nog nog mogelijkheden? Gaan jullie nog evolueren of of, of
1: zitten jullie nu op de limiet daar? Nee, nee, we we, we zijn constant aan het kijken. Het moet zo eenvoudig mogelijk zijn. ik Ik ben geen specialist in betalingstransacties, maar we zijn natuurlijk voor festivals daar veel mee bezig. We hebben nu in Oostenrijk, in Paradies Garden, een versie geprobeerd waarbij de mensen direct met bankterminals aan de de toog. In België werken we met nog een tussenstadion waarbij je de chipjes hebt die je moet opladen. De toekomst zal uitwijzen welk systeem daar gaat winnen. Er is voor beide iets te zeggen. Ik denk dat het systeem van betalen aan de bar met een kaart of een telefoon of een QR-code, dat dat in die end wel het gemakkelijkste gaat zijn, ook het meest transparante, omdat je gewoon niet nog een extra handeling ertussen hebt. Je moet niet uh, een bandje gaan opladen. En dat is ook wat de mensen vandaag in de winkels doen. Dus ik denk dat het het gedrag voor te betalen in de winkels, als je die kan kopiëren op het festival, dat dat in die end hetgeen is wat uh, wat de festivalbezoeker het liefste heeft.
0: Ja, het mag duidelijk zijn, op festivals heeft de mogelijkheid om elektronisch te betalen nieuwe kansen gecreëerd. Toch wat Paradise City en Paradise Garden. Paradise Garden, ja. Zeker. Paradise Garden, klinkt heel goed. Gilles, als andere, misschien kleinere organisaties, we hadden het over de Scouts 5 bijvoorbeeld, hè, als zij dit horen, geef jij hen dan echt het advies mee van, kijk, ga er gewoon voor. Het gaat je niet zoveel meer
1: kosten en je gaat er eigenlijk vooral voordelen aan overhouden. Ja, absoluut. Ik denk, uh, maar, maar als je iets nieuw doet... In je event zorgt altijd dat je er over alles goed hebt nagedacht. Dus denk naar over de bar. Denk naar over zorg ervoor dat de de mensen achter de bar weten hoe het werkt. Het is een nieuwe handeling ook voor de vrijwilligers van van het event. Dus iedere keer in een event als je iets nieuw implementeert... Moet je er altijd drie keer over nadenken. Want anders uh, ja, kan het iets mislopen. Want tenminste, je vrijwilligers moeten altijd een beetje gewend raken aan het nieuwe manier van werken. Maar als je daar goed voor zorgt en iedereen goed brieft, dan, gaat, dan ga je eigenlijk wellicht meer uh, winst genereren als met bonnetjes. Dat is mijn, mijn idee in ieder geval daarvan.
0: Ja, en als mensen nog extra vragen hebben, dan kunnen ze op simpel verzoek misschien jouw e-mailadres vragen en jou uitnodigen uitsco- op de lokale Scouts 5. Gilles de Dekker van Paradise City, hartelijk dank voor uw komst. Onze studio. Dank u wel. Ja, en uw beste luisteraar, bedankt voor het beluisteren van deze podcast. We hopen dat u de nodige inspiratie heeft bezorgd om verder aan de slag te gaan met elektronisch betalen. Binnenkort komt Business AM bij u terug trouwens met een nieuwe aflevering van Paying Attention. Heel graag tot dan. Paying Attention. Een business AM podcast met de steun van Bankcontact Pay Company.